0: Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft, um die Welt von deutschen und italienischem Faschismus zu befreien. Diesem wenig in Europa bekannten Thema ist die Ausstellung »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg« gewidmet. Ich habe mit Karl Russell gesprochen, dem Mitglied der Recherche International und Kurator dieser Wandausstellung.
1: Ja, der Hauptgrund für uns, uns mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen, war, dass wir festgestellt haben, dass ein ganz wesentlicher Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, damit auch der europäischen Geschichte, einfach nicht erzählt wird. Der Krieg fand zu einem Zeitpunkt statt, als weite Teile der Welt noch kolonialisiert waren. Und auf diese Weise war, waren alle anderen Kontinente auch in diesen Krieg äh, mit einbezogen, der im Wesentlichen von europäischen Mächten geführt wurde. Darüber hinaus fand der Krieg ja auch auf allen Kontinenten statt, halt nicht nur in Europa. Die italienischen Truppen marschierten schon im Oktober 1935 in Äthiopien ein. Bis zu ihrer Niederlage, 1941 kämpften auf dem Kriegsschauplatz in Ostafrika Soldaten aus 17 Ländern und drei Nationen, nicht nur Europäer, sondern auch Afrikaner, indische Soldaten äh, aus vielen afrikanischen Kolonien. Der andere Bündnispartner Nazi-Deutschlands, Japan, begann den Krieg gegen China Mitte 1937, also auch bevor am 1. September 1939 die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hat. Das heißt, auch die anderen Kontinente waren auch Kriegsschauplätze. Der Verbündeten Nazi-Deutschlands und auf allen Kontinenten wurden Soldaten rekrutiert in diesem Krieg von beiden Seiten. Und das ist komplett vergessen in der hiesigen Geschichtsschreibung oder man kann sagen, es ist nur in einzelnen Aspekten überhaupt bis jetzt berücksichtigt worden. Und das noch mehr vergessen in Deutschland, sage ich, als in Frankreich und in Großbritannien, wo es zumindest seit den 90er Jahren einige Studien gibt über die Einbeziehung der Kolonien in diesen Krieg.
0: Heute habe ich hier in der Ausstellung, in diesem Raum, einen Satz gehört als Kommentar. Diese Ausstellung dient dazu, dass man Massenmigration in Deutschland toleriert. Haben Sie solche Reaktionen
1: schon begegnet? Nein, ich habe ja selber in der Eröffnungsrede gesagt, dass wir hoffen, mit der Darstellung der historischen Fakten nicht nur ein anderes, nicht eurozentristisches Bild auf Geschichte zu erreichen, eher globaleres Perspektive auf auf die Geschichte, sondern wir hoffen, dass es auch Konsequenzen für die Gegenwart hat, dass man denen die für unsere Befreiung sich eingesetzt haben, die dafür gestorben sind, Respekt erweist, dass man ihren Nachfahren Respekt erweist. In dem Zusammenhang habe ich gesagt, dass es ja so ist, dass in Europa, auch in Deutschland, Migranten häufig nicht mal mehr ein Visum, eine Einreiseerlaubnis bekommen, selbst wenn ihre Väter und Großväter für unsere Befreiung gekämpft oder gestorben sind. Und dass... Äh, zu einer Aufarbeitung dieser Geschichte gehört, diesen Beitrag anzuerkennen und ein ganz anderes Verhältnis zu Ländern der dritten Welt zu entwickeln, zu den Menschen, die von dort kommen, aber auch in der Politik gegenüber diesen Ländern. Auch Deutschland hat ja nie Entschädigungen bezahlt, zum Beispiel an Libyen oder an Ägypten, wo das afrikakorps Korps einen Krieg geführt hat. Da steht ein Denkmal für Rommel und die deutschen Soldaten, die da gefallen sind, aber bis heute sterben libysche Hirten an Minen, die die deutsche Wehrmacht in der Wüste Sahara verlegt hat und die nie geräumt worden sind. Warum nicht? Warum hat Deutschland nicht für die Kriegsfolgen auf anderen Kontinenten, die im Zweiten Weltkrieg entstanden sind, Reparationsleistungen gezahlt? Es wurde umgekehrt von den USA mit Marshallplan und so weiter sehr schnell wieder unterstützt und hochgerüstet. Fast alle Länder der Dritten Welt wurden mit ihren Kriegsfolgen völlig allein und im Stich gelassen und weder Deutschland noch Italien noch Japan dazu beigetragen, die Folgen des Krieges, den sie wesentlich zu verantworten hatten, in diesen Ländern zu beseitigen.
0: Dieser eurozentristische Zugang zu der Geschichte oder schreiben, ist heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, weil mehrere Ohren und Augen da sind in der Gesellschaft oder viele verschiedene so, Wahrnehmung ist jetzt vielfältiger, weil die Gesellschaft vielfältiger ist und die vielen Migranten aus der jeweiligen Länder hier sind und ihre Kinder und sie sitzen mit in der Schule. Finden Sie das wichtig auch für Sie? Dass man ja. wahrscheinlich auch in Schulbüchern die Geschichte jetzt anders äh, darstellt.
1: Es sollte anders dargestellt werden. Passiert ist es allerdings bis jetzt nicht. Wir haben ja selber, wir haben selbst deshalb Unterrichtsmaterialien für die Schulen zu dem Thema rausgegeben, weil es ansonsten wahrscheinlich Jahrzehnte dauert, bis das in irgendeinem Schulbuch auftaucht. Was äh, die Präsenz des Themas für Migranten und Migrantinnen angeht, so, ist das ja Teil der Ausstellung. Wir haben in der Ausstellung eine eine Videostation, die heißt Kriegserinnerung aus der Nachbarschaft und da haben wir einfach Migrantinnen aus unserer Nachbarschaft interviewt, aus Köln, aus Bonn, aus Bergisch Gladbach, aus Aachen und die gefragt, welche Folgen hatte der Zweite Weltkrieg für ihre Familien oder die Herkunftsländer ihrer Familien und das kann man überall an jedem Ort machen, das kann man auch in der Schule machen, einfach mal zu fragen und man wird feststellen, dass die meisten dazu sehr konkrete Geschichten zu erzählen haben, wo sehr schnell klar wird, dass dieser Weltkrieg auch bei all denen, die später hierher gekommen sind, sehr präsent ist und sehr viel mit ihrer Geschichte zu tun hat, die bis jetzt bei uns ignoriert wurde. Ich bin nicht ganz so sicher und optimistisch, dass es schon einen anderen, globaleren Blick auf diese Geschichte gibt. In Europa, ich glaube, das muss überall von einzelnen, Erkämpft und erstritten werden, dass bestimmte Aspekte der Kolonialgeschichte überhaupt aufgearbeitet und zur Kenntnis genommen werden und es sind häufig, dass in, in den Ländern sind es auch, Menschen, die sogenannten Migrationshintergrund haben, die darauf drängen, dass diese Geschichte endlich anders erzählt wird als aus einem weißen, eurozentristischen Blickwinkel.
0: Wie beeinflusst Ihre Meinung nach dieser Auseinandersetzung mit eigener Geschichte die europäische Identität?
1: Ich weiß nicht, ob es eine europäische Identität gibt, ich bin mir nicht sicher. Wenn man die Geschichtsbetrachtung ansieht, dann gibt es nationale Geschichtsschreibungen bis heute. Nach meiner Meinung gibt es keine europäische Identität, weil die meisten nach wie vor national denken. Sie beschäftigen sich mit ihrer eigenen Geschichte und das ist eine nationale Geschichte. Ich würde auch nicht eine europäische Identität anstreben, sondern, sagen wir mal, eine internationalistische oder eine globale, die weit über den europäischen Tellerrand auch hinausgehen müsste die berücksichtigen müsste, zum Beispiel die ganze europäische Kolonialgeschichte, die auf allen Kontinenten unsägliche, bis heute spürbare Spuren hinterlassen hat. Das müsste man mit einbeziehen. Was da von europäischer Identität noch überbleibt, weiß ich nicht. Also mein Interesse ist eher eine, eine globale Geschichtsschreibung, ein internationalistisches Verständnis von Geschichte und, und Politik und Gesellschaft. Und weil das eine konstruierte europäische Identität ist nur ein Nationalismus auf einem höheren Niveau, die ja teilweise auch konstruiert wird, um... Jede Nationalität hat ein Ausschlusskriterium gegenüber anderen, auch die europäische. Deshalb gibt es ja auch den Begriff Festung Europa. Die Grenzen sind heute so massiv gesichert rund um dieses Europa, wie es äh, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs war. Nur, dass sich niemand mehr darüber aufregt. Und es sterben an diesen Grenzen wesentlich mehr Menschen, die versuchen die Grenzen zu überwinden, als es zur Zeit des eisernen Vorhangs war, über den sich jeder erregt und aufgeregt hat und über den jeder Bescheid weiß. Und Teil der europäischen Identität, die ich kritisieren würde, ist genau die Abkapselung gegenüber dem Rest der Welt, statt einer Öffnung.